0: Soos wanneer een mens ‘n meershoop oop skop en na die mere kyk sonder om weis te word, Wemel die ordelike wanorde voor jou in gangiekies en gate van een brok gebroken grond. Net as jy Brian Termite ken, sal jy weet dat elk een aan die werk is, omdat hy weet wat sy funksie in die systeem is. Soos die dalwe reie van meershoop verochend hier van die effense hoogtiekie af. Een mens sal so die meer neer sy aangrypende chaos noem. Fascinerend! Selfs mooi, met die feil mooreson oor die syklike synkajas. Honderde mire wat oor die trauma swerm. Eers as jy naderkom, sien jy die mire is bruin mannikies, wat hier tunnels en in kamers karrel. Partijkap met kortsteelpikke dieper die dooie grond weg. Ander dop grave diamantgrys in emmers om, so dit op skyns koffe in die wal van een kleim uitgedra word, tot in waansinnige swaai siwe onderstarende oe wat nie moeg mag word van kyk nie, skommel siwe lang stofstraaikies, mans amal ewe brein van stof en spatsels porrel, die delveraie dreen van medeplichtigheid, en achter een kant gordijn van brein stof wapere kringiekie vlaagierig op die amantkopers se sinkkantoorkies. Die wind waai vandag weer koud uit die syde, gier, soos wat net die winterwind op die hooveld van Westransval gier kan wees. En as jy verder weg sou staan, sien jy hoe roerstoppels wintermilies op uitgestrekte droe lande kan die rivier teen die wind. Onbewus van die komiklike kom wat oornacht soos een nege oog tis in die opstal en die rivier in die spoelgrond oopgebars het. Asof die omliggende boerderij en die witgepleisterde opstal die wond verwerp, hulle daarvan distansieer. Dis kan die delverij, skynsnoord van die plaashuis met die rondomstoep ruk die achterdeer van een witgekaakte huisie oop en klap toe, en dier die enkele stofverwaaide grassies beur een plomp vir geerkie skyns, soos een spartelende hoener, ten die woelige wind in op paddelveraai toe. Sy trap versichtig oor die lijf voor en verwilder een windverwaaide gaansmanekie. Dat dit een vrou moet wees, is af te lei uit die wapperende langgrys rok om die strompelende bene, Soos wat sy nader aan die Delverskamp kom, sien jy die krampachtige vastgryp van die lastige kappie op die donker haare, wat onder die tyd uitwaai. Die mond half oop en die oog gekrekelde skreefies ten die stof. Dit lyk of sy na die toedeer van die heel eerste Delverspondokkie mik. Maar in die wind is het moeilik om te raai precies in watte richting die vrou strompel. Haar bestemming is uiteindelik toch die synkaja in die duik, nefens die eerste van baie kleims rivierse kant toe. Die twee delvers in die kleim, skuins langs die delvershuis, merk die vrou nie eers op nie, of hulle steer hulle nie aan haar nie. Hulle is aan delve, asof daar geen wind waai nie en asof die kouwe niks meer as ‘n skinnerstorie is nie. Die groot se spieren speel selfs dier die lang kakie mouwe van die hemp, soos wat hy die kortpik ritmies haal op haal die bevoore wind indryf. Ten die kant van die kleim druk die lang maarskotse delver, sy gereite pet dieper oor sy oore en leen met sy arms oor kruis op die graaf. Die rechtervoet op die skouer van die skop, gereed om die gruis wat die fris zwart man losgepik het in een geduikte emmer te skep. Toe die vrou by die kaya kom, skier die deur blikkerig van binnen af oop, asof iemand die besoeker te wachte was. Een lenige vrou hou die deur half oop teen die wind en glimlag, maar maak die deur nie verder oop nie sy is ver swanger, een mens sou so nekkie sy vrou nie juis in die deur van die Delverspondokkie verwag nie, asof sy nie hier woord nie, jonk, blond, en nogal mooi, ten spuite van die verslete grys trui wat oor die drachtige magie span. Heta kom in, groet sy gul in Engels met een swaarskotse akcent. Mora Amlet, antwoord die besoeker in Afrikaans. Die twee is gewoond aan min woorde te snelle, want die een ken nie die anderse taal nie. Nogtans het hulle oor die afgeloope maande al geleer, dat vriendskap nie veel woorde nodig het nie. Respek en liefde hoef nie baie te praat nie. Wind, sê Amlet en doong die deur groter oop. Wind, baam het haar Val byna die pondok binnen en bly rillend in die vertrekkie staan. Sy met eer haar asem aan borstig intrek en rou hoes voordat sy uit asem sê. Die kouwe is erger as die wind, my liewe Amlet. Sy huig en vou haar hande oor haar pofferige blauw wange. Haar oog gaan oor die vertrek met die enkelbed, een tafel en twee kombuistoele. Die gehekelde deken en die tafeldoek weerspreek die mure van sink en sak. Voor die vensterkie, ‘n gordijn wat hang soos een kindse rok, wat te kort is. Die kamerkie reik na spiritus en paraffin. Teeë, vra Amlet, teeë antwoord heta. Buiten gier die wind. Die hout was aan die kom, sê heta. Jy het gesê, ek moet kom sê. Hout, vraag Amlet. Vier maak hout. Ek sien jou hout is op, Amlet. Geld is op, heta. Het jylle niks gekry nie? Net, hoe sê jylle nou weer? Net een pinterkie. Ons moes water koop. Sonder water kan die mens nie delf nie. Drie dromme. In Gijs Grootbek vraag seker weer n arm in een been vir een drom water, wat hy in elk geval net hieronder by die rivier loop skep. Arm, vraag Amlet Marie. Die sin is veelste lang vir haar skotse oor, en sy draai om om die blink ketelkie uit die emmer water vol te skep. Ek sien jy drink soms die water sonder om het te kook, sê heta. Moet ek dit kook? Altyd, antwoord heta byna driftig. Die Delverijese water is permanent vuil, Jy sal siek word. Die wind loei om die vier vierhoeken van die huis. Jy kan toch nie sonder brandhout in hierdie kouwe nie? Nie in jou toestand nie, vriendin. Heta bedaie met haar hande om haar middel om betekenis te probeer gee. Amlet glimlach. Daar is net geld vir water. Jylle het ek kleim. Heta sig en gaan sit op een stoel by die kombuistafelkie. Met die ketel wat op haar maag ris, bly Amlet terukkie rikkie staan. Asof sy nie die laaste woorde van Netta kon begryp het nie. Nogtans antwoord sy. "Klaim is nie 'n diamant nie." Die vrouens sug in stilte, asof die woorde tussen hulle te veel geword het om 'n verbale gesprek te voer. Buite sleep die wind vlaag op vlaag oor die vlak. Toe draai Hamlet weg, sit die ketel op die kant van die tafel neer en draai na die prime primostoofie op 'n parafinkus. "Goedeg, hou jy het 'n vriendin dop?" Sy sien hoe handig die Skotse vrou al met die stofie is. Toe sy hy aangekom het, moes hulle haar eers leren om met die ding te werk. Sy en Mita moes haar meer as een keer kom help. Amlet gooi versichtig die spiritus in die bakkie, steek dit aan en begin die stofie pomp en wacht vir die vlammekie wat uit die spiritus spring. Het voel jammer vir haar, want al het sy alles reggedoen, pas die Skot steeds nie by die sinkkamer en die premis nie. Die klank vul die vertrek en die intieme reek van paraffin slaan sterker in net as een op. Die priemis suist toe Amlet die lichtkraantje oopdraai. Toe eers uit die syfie spring een vlam. Amlet sit die ketelkie versichtig op die stofie en staar monumenteel na die blau-geel vlammietjie van die jesserige priemis onder die swartgebrande boom. Sy vou haar hande oor haar maag, asof sy wil seker maak dat daar nog lewe in die baarmoeder is. Toe sy die twee koppies ongemakkelijk van die hoore gerakkie afhaak, sien het haar hande evens geswel is, maar sy sê niks. Sy kyk geamuseerd na haar vriendin, want sy ken Amlet Marise Regiel. Twee fijn wit koppies met een gouwe rankie en een delikate roospatroonkie. Twee bypassende perings, klein silver telepilkies, een suikerpot met swierige oore en een meldbekerkie met ’n boepens. Victorian, weet het al. Amlet het het by haar ma geërf. Al wat sy kon saambring, het Amlet gesê. Die theepot met die deksel en die tyd, wat vir het as soos een gaanse nek lyk. Like. Die gekrulde handvatsel buig soos 'n slank arm van een reik vrou met haar hand in haar sy. Amlet spoel die theepot met die piekie warm water uit voordat sy een theelepelkie thee in die pot skep. Toe die water op die stoofie stoom, Giet Amlet die kokende water op die theeblare onder in die theepot. Amlet gaan sit. Thee moet trek, sê sy, en skuif die kopies recht. Heta weet, hulle wacht een minuut of vijf vir die thee om te trek. Eers die melk, dan die thee. Melk eerste, sal Amlet sê. Somme nonsens, moet heta dan antwoord. Dit is hoe mens thee skink. Hulle wacht vir die thee om te trek. Amlet ligt die melkbekertjie versichtig en keer het feinkies om. Da's nie melk in die beker nie. Ons het nie melk nie, verklaar Amlet. Druk die theepotse deksel vast en skink met concentratie, stadig, swart thee dier die silvershiffie en skuift aan die een koppie oor die tafel na hetta. Toes met die koppie thee vooras sit, gee Amlet die suikerpoikie aan. Heta ligt die deksel aan die deftige vatsel. Die suikerpot is leeg. Niks syker nie, sê Amlet. Elf uur die ochend drink die twee vriendinne swaar thee op die delwe van Meershoop op die hoofveld en geniet mekaar sy gesellige stilte. Dankie, die thee was lekker. Heta skuif die koppie versichtig weg as hoes bang is dit kan dalk breek. Dankie, antwoord Amlet en nie my laaste beskaafde slikkie. Hulle bly die mekaar sit, sonder woorde. Twee beskimmelde siele wat mekaar gevind het, maar dit nie in woorde en sinne kan uitspreek nie, omdat hulle mekaarse woorde moeilik verstaan. Hulle verstaan mekaar desondanks, weet wat het is om verwerp te voel, al is die oorzaak van hulle verwerping verskillend. Dalk ook nie so anders nie, want hulle is uit een laar klas. Die ene is een delverse vrou, en die ander is een bijwonerse vrou. Onaanvaarbaar vir die deel van die gemeenskap met die skuldige gewete. Die deel, wat na meer as tweede kade steeds met hulle self een boere oorlog voer, op soek na een vijand en een geskikte slagveld. Dis koud, sê het daar. Julle weet nie wat koud is nie. Soos gewoonlik raak die sinne al hoe langer en die gespreksgenote se verstaan word al hoe minder soos die woorde meer word. Maar hulle bly gesels, voel mekaar an. Soos altyd weet die een dan nie precies wat die ander sê nie. Dit streem echter nie die nie verbale gesprek nie. Al loop die woorde later op twee spore wat parallel bly en ons nooit by mekaar behoort uit te kom nie. Toch is daar die emosie wat twee siele bind. By ons in Skotland is dit kouwer, maar het voel nie so nie. Hier is die wind droog en onvriendelik soos die mense, gaan Amlid voort, asof het daar elke woord verstaan. Buiten is het beter, antwoord heta. Ek gaan net buiten om die blauw lucht te bewonder. Dit is koud, Amlet. Daar is nie nog so intense blauw as hierdie blauw nie. Dit is koud, sê Heta, soos die mense, antwoord Amlet. Jy ken net vir ons. En Gertreida Dyssel, onbekend maak onbemint, sê Heta. Hulle verwerp ons omdat ons delvers is, sê Amlet sag. Heta weet, daar is een Afrikaanse woord vir wanneer mense somme net vooraf besluit wie of wat jy is, nog voordat hulle jou ken. Die woord kan sy nie nou onthou nie, maar Amlet sal het in elk geval nie verstaan nie, en wat die woord in Engels is, weet hy het daar nog minder. Dis soos om te sê, et die mate is slecht voordat jy eers een geprood. Hulle verneder ons, omdat ons nie grond het nie, sê sy, en dynke oomlik voordat sy byvoeg, en jylle, omdat jylle Engelse is. Skotte! Donkie duisel sien op amal neer wat anders is as wat hy dynke hulle behoor te wees. Donkie? Vra Amlet. Dysel het donkies en myle aan die kakies in die oorlog verkoop. Donkies by die ander boere gesteel en aan die Engelse verkoop. Aan die vijand, vraag Amlet. Aan die vijand, pa Ameta. Die oorlog het seer gemaakt. Dis 20 jaar terug. Amlet skuif die theepot nader. Onrecht word nie oud nie, sê Heta. Dis nie net ons aarde wat verskroe is nie. Onrecht is een sonde wat ons nie makkelijk vergewe gaan word nie, meen Amlet. Hoekom haat jylle ons so? Wie, maak heta asof sy nie verstaan nie. Jylle boere haat ons Engelse. Voor jylle is daar nie een verskil tussen een skot en een Engels man nie. As jy Engels praat, is jy een van die vijand. Jy moet iets van die vernedering achter die loopgrape probeer verstaan, verduidelik heta. Ek wil nog altyd die siel van oorlog begryp. Die slagvelde is erg, maar oorlogse dieper dood is in die vrouwe wat die oorlog moreel in stand moet hou. Vat nou maar vir my en my Gert. Vertel, sê Amlet, en net daar kan sien die vrou wil probeer verstaan. Ons is al by so tien jaar voor die begin van die oorlog gebore, in die tyd toe dit goed met ons in die republiek gegaan het, totdat vreemdelingen die goud onder ons begin uitgraaf het. Dit sou goed blij gaan het, maar toe raak die Engelse regering fraadsig en probeer die reikdom wat die heren onder ons aarde gesit het, steel. Ons aarde, vraag Amlet, Wie is ons, sê heta? Ons Afrikaners, sê heta. En die wat voor jylle hier was, en voor hulle, dis ons grond. Maar is nou self nie meer so seker van die verloop van die gesprek nie. Die aarde behoort aan die jere, sê Amlet stilweg. En sy wil oor die diamante op die delwe rije vraag, maar verkies om verder oor haar eie geskiednis te praat. Sy bly eerst stil, asof sy die volgorde van die gebere oorweeg. En kom die oorlog, help Amlet met haar oor op haar vriendin. Toekom die oorlog, en ek was skaars tien, te klein om iets daarvan te kon begryp. En dit was ver van ons af. Ek het toe al die hele rikkie by my ooma geblei, omdat my pa in oom Paulse artillerie was, en my ma nie vir al siewe kinders kon sorg nie. Totdat ek en my ooma, op een bitterkouwe hoofveldse winternacht, saam met baie ander vrouwens en kinders, hier na die dorpse concentratiekamp toegebring is. Sy bly stil, slik zwaar voordat sy voortgaan. Dood het in die kamp een gewoonte geword. Begrafnisse was deel van elke dagse routine. My ooma is in die eerste drie maande al oorlede. Sy was oud. Ek het gedink, sy is nooit begrawe nie, want hulle het daar een ochend saam met een hoop anner dooi in een hoop muilwaar weggereip. Eerst toe ons hier op Varkensfontein kom woon het, het ek gehoor, dis muile wat Hendrik Duisel aan die Engelse verkoop het. Hoekom bly jy en Gert dan nou nog hier? Vra Amlid. Waar jy anders? Vra Heeta. Gert het in die selfde kamp as ek beland. Saam met sy ma en vijf ander kinders. Hulle is amal in die kamp dood. Tien die tyde die vrede gekom het, was hy al wat oor is, en na die oorlog is hy eerst terug na hulle plaas toe. Daar het niks van die spogplaas oorgeblei nie. Alles verbrand. Huis, baanhuis, krale, landerije, nie een levende dier het achtergeblei nie. Toe kom hy terug kamp toe, waar hulle my en hom in die weeshuis vir kampkinders gesit het. Ek het as verpleegsterkie gehaap, en Gert is as meselaar opgeleid. So het die kampweesies hulle eie weeshuis gebou. Dit is waar Gert een belofte aan hom self het, dat hy in sy leven nooit weer aan 'n baksteen sal vat nie, en hy sal nooit vir iemand laat achterkom, dat hy een meselaar is nie. Toe trou jylle, vra Amlet. Twee jaar na die vrede trou ons en stap ons met ons voete van plaas tot plaas om te hoor wie soeke bywoner, maar die meeste verskroeide plaas ek ons kaars hulle eienaars dra. Tot hier op Varkensfontein het ons gestap, waar ons blyplek by Hendrik tafel kry. Ek glo nie ek verstaan, Hilton, maar nie, maar dit help toch. Dis van toe af dat my Gert nie eindelijk praat nie. Ek dink nie hy vertrou mense nie selfs nie ander Afrikaners nie. Weer raak die talete ingewikkeld, en die stilte val gemakkelijk tis in die twee, totdat heta vraag, hoe gaan het met die baba? Ek sukkel, sê Amlet. Hoesoe? Ek is nie gesond nie. Dis die water, sê heta. Jy moet dit kook. Seker nie die water wat ons koop nie. Van in die delveraie hier begin het, kook ek alles. Die Delvers weet nie eens meer wat een klein huisie is nie. Sy bly stil asof sy besef sy praat met die vrou van een Delver. Klein huisie? Vra Amlet. Het haar dink, maar sy kom nie op een Engelse woord nie. Toilet? Vra Amlet. Het haar glimlach. Nou verstaan hulle mekaar. Jy kan geris ons klein huisie gebruik, noe het haar Dit is die klein geboukie tussen ons huis en die lui voor. Het haar glimlach. Donkie Duisel wou nie die bijwoners een klein huisie aan sy kant van die bijwoners huis heen nie. Maar sy sien amlet volg nie en het haar beduie toe, maar hy sy kant toe en vervolg. Al is dit net vir haar privaatie moor. Voor die del waar hy hier was, kon die mens die deur en oor die veld uitkyk tot daar onder waar die rivier buig. Maar nou moet jy maar die deur toemaak en sonder uit sy gesit. Dis nou die een plekkie waar ons amal gelijk is. Of jy nou arm of rijk is, as jy moet sit, moet jy sit. Heta verknekelaar in haar eie grappie. Die glimlach op Amletse lippe getuig inderdaad daarvan dat sy nie een snars volg nie. Heta kyk bekommerd na vriendin, totdat die sê, ek voel nie lekker nie, ek dink nie ek gaan melk vir my baba heen nie. Ons sal een plan maak, troos Heta en staan op. Op hierdie godverlate plek, Amlet bly sit asof sy vraag, dat het daar nie so weer moet loop nie. Hier is bokke om te melk. Hoekom laat die heren toe dat kinders op een delveraai gebore word? Dit is sy wil. Amlet glimlach evens. Dit voel vir my meer soos Angus' wil. Wil jy daar nie die kind heen nie? Dis nie dat dit nie die kind wil heen nie, het da. Die skraalvrou met die intense blauwe oe kyk by die pondokiese venster uit buiten toe. Die wind waai weer een vlaagstof. Moe nie my verkeerd verstaan nie, vervolg sy asof sy raai dat haar vriendin haar nie volg nie. Het haar skuifel deertoe sonder om te antwoord. Sal mense baba hy kan groot maak? Amlet waif met die rechterhand oor die karige kamer, die kombuistafelkie, en die twee stoele wat nie by mekaar of die tafelkie pas nie. Op die hoek die Victoria teestel. Dit kan die vijandige wind wees of sy heilrechtig. Ek verlang na my noordelike verlede, sê sy. Die kouwe snuie dier alles. Wees dankbaar dat jy een kind kan hee, my liewe Amlet. Ek sou dit net nie hier wou hee nie. Mens kan nie altyd kies nie, veral nie ons armes nie, troos het daar. Soe arm was ons nie in Skotland nie. Ons moes nooit Zuid-Afrika toegekom het nie. Die is die hel nie werd nie. Het jy al iets gekry? Pinterkies. Dit sal kom, sê Heta met die jesserige lachie. Hulle het gesê, dit lees sommer op die grond, dit is net vir optel. Amlet staan op, dan het ek ook al een opgetel, maar bywoners stel nie die amante op nie, dit is die ryk mens en sy grys waarin goed lees. Die wind is nie die skotse wind nie, sê Amlet en raak aan Heta wang. Dit is droog en soos een vijand wat haat. Heta volg nie meer nie en hou Amlet sy hand te oomlik vas. Hoe kom ons ek in hierdie weie wildernis swanger raak? Een vrou raak op enige plek swanger, glimlach heta minnaar. Kon dit nie maar gebeur het toe ons nog in Skotland was nie. Daars dokters en een hospitaal, vroedvrouwens. Mieta direct soos sal help, Amlet. Dit sal nie die eerste bevalling wees waar sy haar hand moet bysit nie. Verstaan my mooi, heta, dis nie dat ek die kind nie wil heen nie. Ek wil. Net nie hier op hierdie woeste delver rei nie dit sal goed gaan. Die blik deerswaai van buiten af oop. In die deeroepening staan die maarskotse delver met die minnare, Angus Marie. Sy veil gezicht straal. In sy arms hou hy een swart bondelkie hond. Net die twee groot reg op oore is duidelik sigtbaar. Ach, hoe dierbaar, sê Hetta. Staan op en streel oor die hoentjiese kop. Een skotse terrier, sê Angus, en sê die hoentjie op die vloer. Twee oore so groot soos a varkies in. Skerpe gebik en a sterkie wat sekel staan. Vir ons sienkie, kondig Engus met trots aan. En as het die dochterkie is, vraag het daar. Dis ook reg, dis die teefie. Echte skotse terreur, sê hy. Amlet buk en tel die hoonkie op. Druk haar teen haar vas en die hoonkie vroetel haar koppie in haar nek in. Toe kyk sy na Engus. Dis dan die middel van die dag, Engus maar het is duidelik uit Amlet sy hoog stem dat sy weet iets belangrik moes gebeur het. En op een delwe rij beteken het gewoonlik meer as net een nieuwe oinkie. Die geluk het gedraai, sê hy, en hou sy toe vys na sy vrou toe uit. Hoeveel, vraag heta. Hy huiver, sê dan, ek het gekry. Jy kan maar voor heta praat. toe maar, sê heta, ek loop, ek hoop dit sy groote, ek sal nie praat nie. So een halfke rat, vluister Ek is bly, al loop uit in die wind. Sal ons kan teruggaan, vra Amlet, toe Enkis die deur toe maak. Nog nie my skat, nog net een of twee grootes, en ons kan begin dink aan Skotland. Hy trek haar teen om vas, sy stribbel nie teenie, leen selfs met haar kop teen die modderige skouwer, die hond nog in haar arm. Enkis staan weg, bere dit. Hy vou die diamantje in haar hand toe. Saterdag verkoop ons die diamant, Ek gaan verder soek, so ons een van die daar rijk kan terug aan huis toe. Amlet sit die hond op die vloer neer. Die teefie sak net daar neer en slaap asof het langkalaar huis is. Waar kree die hoentje? vraas sy. Een van die skotse delvers het daar vir my gebring, omdat sy een skotse terrier is. Sy net kleinkies gekry. Hy sê, sy is omtrent drie maanden oud. Op die vloer ligt die hoentje haar kop asof sy precies verstaan wat die mense sê. Amlet tel die hond weer op. Sy glimlach mooi. Dankie my skat. Enk is daar net verlee en sê niks. Dit is my kind sy speelmaaikie. Kij moet vir haar een naam kry, sê Enk met sy sachte mompel in die stem. Ek het klaar vir haar naam. Roxy. Dit was my eerste hond sy naam. Roxy, sê Enk en die hoekie maak haar oor oop. Sy ken haar naam. Enk is sy vrou sag op haar voorkop, hou sy hand te op die baba, totdat hy leven voel en uitloop in die kouwe om een diamant so groot soos een skaapkop te soek. Amlet gaan weer by die tafel sit, die hond stil in die eenarm, voor haar leed die klippie, klein maar blink soos een syverglas. Dankie liewe vader, bid sy.